0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf mit mir. Ich klinge ein bisschen nasal, das liegt daran, dass ich Corona hatte. Vielleicht immer noch habe, wer weiß das schon. So genau, ich nicht. Also, ich kann nur eins dazu sagen. Corinna, die dumme Sau, die die war halt zu Besuch und ist zum Glück nicht allzu lang geblieben. Und ja, jetzt äh, bin ich hier. Es tut mir leid, letzte Woche kam nichts. Ist also für all für, für die drei Fans. <lacht> es tut mir leid, da kam nichts. Ähm, aber jetzt ist, also jetzt ist aber was da. Ne? Also, es ist keine, keine Sorge, hier es ist jetzt nicht zwei, zwei Jahre in Folge gar nichts. Kein Content, kein brandneuer Content mit. Den aktuellen Klatsch und Tratsch. Nein, diese Woche kommt was. Also ihr hört es ja jetzt. Nehme ich mal an. Und wenn nicht, dann ist vielleicht doch nichts gekommen. Das kann natürlich auch sein, so, ne? Haha, kleiner Scherz. Am Rande. Ich sitze in der Küche, ich habe nämlich gerade gekocht. Ja, um 13 Uhr kann man kochen. Eigentlich kann man ja wirklich um 13 Uhr kochen, das ist jetzt auch nicht so ein riesen ne? Das ist halt der Luxus, <kühm> wenn man bis in die Puppen schlafen kann und dann halt um Mitternacht aufwacht und denkt, ja, jetzt könnte ich was essen. Naja, wie dem auch sei, also jetzt sitze ich halt in der Küche und äh ja, ich habe ausgelüftet. Es riecht aber immer noch nach Essen. Und ich weiß nicht, was los ist. Also das ist halt seit Corona ist mir halt immer mal wieder richtig schlecht. Also wirklich übel, so richtig kotz, Spei, übel. Und das sind so Momente, in denen ich denke, oh, skinny. Aber ich habe halt gegessen und danach war mir so Unfassbar übel und ich weiß jetzt halt nicht, ob es von Corinna kommt oder weil das Essen halt irgendwie scheiße war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ein, so eine einfache Butterstulle hätte mir auch, hätte mir auch besser gefallen, aber ähm, ich wollte halt nicht das Haus verlassen. Also habe ich mich dann halt für ein Reisgericht mal wieder entschieden und ich habe noch ein Ei reingehauen. Uah, ganz eklig. Ja, und zwar also ein Hühnerei, kein menschliches. Das wäre eklig. Das wäre eklig. Und ich so, ja, warum ist mir denn schlecht? (lacht) Äh, Ja, und jetzt sitze ich halt hier mit so einer Duftkerze von Glade. Keine Werbung. Also doch, natürlich ist es. Aber die ist nicht sonderlich geruchsintensiv. Also deswegen schlechte Werbung. Ähm, In der Hoffnung, dass es halt irgendwie diesen schlechten Geruch noch anzieht, auszieht, wegzieht. Keine Ahnung. Aussortiert. Ja, also warum möchte ich jetzt mit euch sprechen? Keine Ahnung. Ich möchte das Land verlassen, das wisst ihr ja schon, glaube ich. Ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, wer weiß, ist ja auch egal. Und Aber solange ich das Land, also wirklich das Land verlasse, verlasse, ähm, möchte ich halt erstmal die Stadt verlassen. Ja, weil wenn man, also das ist ja jetzt hier immer so, das ist meine meine Ideologie, wenn man ein Land verlässt, das soll schon gut geplant sein. Natürlich, so ein bisschen Spontanität ist natürlich immer noch ein bisschen, muss immer dabei sein. Ne? Und man sollte auch nicht alles zu sehr planen, denn wenn man Pläne schmiedet, sagt Gott, haha. So, das geht auch irgendwie so nach vor. Naja. Aber man soll ja schon so ein bisschen, ne, seine Ducks in a row haben und so ein bisschen wissen, ja, okay, wo würde ich denn dann wohnen, theoretisch. Wie würde ich Geld verdienen? Wie würde, also wohin überhaupt? So, die Welt ist nämlich recht groß. Und, aber deswegen würde ich jetzt erst, möchte ich jetzt erstmal das Land verlassen. Nicht das Land, die, also das natürlich auch. Aber möchte ich erstmal die Stadt verlassen. Ich muss nämlich sagen, ich bin hier mit meiner Heimatstadt. Ich bin durch. Und ich weiß, das klingt undankbar. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, ich möchte in den Osten Deutschlands ziehen. Ganz ehrlich, also jetzt erstmal für den Übergang zu meinen Großeltern, zu meinen Grandparents, erstmal in den Osten, weil da ist irgendwie, die sind da irgendwie noch ein bisschen entspannter, das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen netter. <lacht> Denn die Stadt hier ist, mir, ist es mir zu voll und die Leute sind auch super aggressiv. Das ist was, was mir wirklich aufgefallen ist und zwar überhaupt nicht positiv, weil eigentlich, also soweit so ich mich zurückerinnern konnte oder kann, ich kann es noch immer. Es ist tatsächlich etwas, was ich kann. Ich weiß nicht, ich kann, könnt ihr das? Könnt ihr euch erinnern? ich <lacht> All die Dementkranken. Nein. Okay, stopp. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was hier gerade los ist. Also früher, als ich kleiner war, wollte ich immer in eine riesengroße Stadt ziehen. Das war immer mein größter Traum. Ich habe immer gedacht, oh, ich möchte irgendwie in so eine riesengroße Stadt, wo es einfach vor Menschen wimmelt und alle möglichen Leute, alle möglichen Kulturen und das alles ist bunt und alles ist crazy und alles ist neu. Das wollte ich immer. Und mittlerweile bin ich so ein kleiner konservativer Knirps und denke mir, nee, ich möchte eine, eine kleinere Stadt. Da sollen ruhig Menschen sein, aber auch nicht so viele weil das geht mir auf die Nerven. Also wirklich, ich dachte früher wirklich, ich möchte irgendwie nach New York oder irgendwie Städte wie Tokio. Die haben mich super angesprochen. Da habe ich gedacht, oh ja, nice. Einfach voll. Du verlässt, die Stra- du verlässt das Haus und bist halt wieder in so einem Haus, so einem menschlichen. Versteht ihr, was ich meine? Überall sind Menschen, wo du auch nur hinschaust. Überall Menschen, Menschen, Menschen. Und alles ist schnelllebig und alles ist verrückt. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe Probleme. Aber anscheinend habe ich sie überkommen. Jetzt habe ich neue. Jetzt geht es ab. Nein, aber jetzt mittlerweile, es ist einfach, ich verlasse das Haus und man kann gar nicht in die Stadt gehen, weil es so voll ist, so dermaßen voll und es ist auch, und es wäre ja nicht mal schlimm, wenn es einfach voll ist, aber die Leute noch irgendwie so eine Positivität ausstrahlen würden. Die Leute sind aggressiv, also wirklich aggressiv und schau auch alle noch böse aus. Also es wäre ja noch was anderes, wenn sie aggressiv wären, aber dann irgendwie doch noch mal ein bisschen lächeln. Aber die Leute lachen kaum noch. Sie sind aggressiv, alles ist schmutzig. Also wirklich, die Stadt ist schmutzig. Es ist widerlich. Und es ist einfach so ein Rattennest. Man fühlt sich wie, wirklich wie in so einem Rattennest. Und es ist ganz furchtbar. Und habe ich keinen Bock drauf. Und deswegen sage ich Bye-bye, Bitches. Und ziehe jetzt erstmal in den Osten. Die, Leute, die meisten Leute wollen ja nicht so in den Osten. In diesen kleineren Städten wollen die Leute ja nicht so wohnen. Natürlich ist ja auch nicht so, es ne, sind ja nicht die Großstädte. Die wollen ja alle die Großstädte. Die jungen Leute, die wollen alle eine Großstadt. Ja, und ich sage, ja, ich bin jung und zugleich, denn ich sage, bye. Und da habe ich gedacht, ziehe ich zieh doch einfach in den Osten. Also Auch irgendwie, Also da sind, A, nicht, wohnen nicht so viele Leute, es ist nicht so voll. Und irgendwie hat man dann noch seine Ruhe. Man ist da irgendwie noch so ein bisschen, ein bisschen entspannter. Finde ich besser. Ganz ehrlich, ich möchte auch einfach, ich lasse euch in Ruhe, lasst ihr mich in Ruhe. Ganz ehrlich, das ist jetzt mein, das ist mein Motto. Leave me please, leave me alone. Please leave me alone. I can't be bothered. Und ja, und wenn ich dann letztlich das Land verlasse, dann ähm, natürlich nach Spanien. Alles klar, da müssen wir jetzt gar nicht lügen. immer nach Spanien. Easy peasy, nice. Ähm, Weil schön. Und ich mag auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kultur gefällt mir besser. Und auch wenn die Leute, also auch wenn es da voll ist, das habe ich zum Beispiel in Valencia gemerkt, als ich da war. Es war zwar, also es ist eine wirklich volle Stadt, muss man sagen. Also es ist eine recht kleine Stadt im Vergleich jetzt zu unseren deutschen Großstädten. Es ist eine kleine Stadt, aber trotzdem sehr voll. Aber es hat mich irgendwie nicht so aufgeregt wie hier. Weil die Leute irgendwie doch noch netter sind. Also sie, sch- also sie scheinen jedenfalls netter und weniger aggressiv. Und das ist schon mal ein großes Ding. Großes das ist schon wichtig. <lacht> weil da habe ich gemerkt, wenn, immer, wenn ich von der Uni gekommen bin und dann die Straßen da entlang, weil ich bin ja immer zu Fuß. Weil ich finde, Public Transportation, wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden. Das ist meine Meinung. Da stehe ich auch zu. Hip-Baby-Brei. Um, und da habe ich einfach, und das war dann ne, während der Hotspot-Zeiten, während die, also ne, immer dann, wenn die meisten Leute unterwegs waren. Und es war so voll, also wirklich so unfassbar voll, dass es einfach wie so ein Ameisenhaufen, wenn man da mit so einer, weiß ich nicht, mit so einer Drohne drüber geflogen wäre, dann hätte man einfach, okay, wow, das ist ja, das ist ja alles, das sind ja alles Menschen, wo kommen die dann jetzt alle her? Aber es hat mich irgendwie nicht, also natürlich, es ist man fühlt sich wie in so einer Sardinenbüchse, wenn man da so lang geht und überall sind Menschen und man ist so, ich atme fremde Menschen ein. Ist das eklig? Aber es war nicht schlimm. Also wirklich, mein Agro-Level hat, das war relativ, das war relativ niedrig, das war so leicht aggressiviert, aber nicht, aber nicht aggressiv. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, okay doch, also es hängt ja schon von den Leuten ab. Und ähm, ja, jetzt, ähm, wenn ich halt so am Überlegen, ziehe ich in den Osten erstmal und da arbeite ich dann erstmal und plan dann meine Goodbye Deutschland äh, Episode. Ah ja, es alles ist alles nicht so einfach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt erstmal froh. Ich habe ja jetzt meine Bachelorarbeit abgegeben und ich bin jetzt erstmal ist mir alles, alles egal jetzt mittlerweile mit der Uni ist mir alles egal. Ich bin einfach so froh, dass ich das geschrieben habe, weil das war einfach so ein, das musste ich für mich machen dass ich das einfach beende. So wie es ist, ist mir egal, was für eine Note. und selbst wenn sie jetzt sagen, das war alles so schrecklich, schäm dich, wie kannst du sowas abgeben? Das ist mir alles egal. Das ist mir alles egal. Und dann sollen sie sich die Urkunde in den Arsch ziehen. sollen sie sie verbrennen. Das ist mir egal. Und sollen sie sie mir nicht geben. Es ist mir egal. Ich gehe nicht mehr zurück. Ich, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich habe das jetzt einfach beendet. Und dann ist gut. Ich habe noch meine mündliche Prüfung und dann ist gut. Ich Ich habe keinen Bock mehr. Das war so belastend und das ist wirklich so ein Erste-Welt-Gelaber. Aber wirklich, ich habe gemerkt, wie wie sehr mich die Universität belastet hat. Als ich das abgegeben habe, die Arbeit, also man musste sie als erstes als PDF einsenden und dann muss man sie dann halt ausdrucken lassen, binden lassen, äh, fest, b- feste Bindung, aber keine Spiralbindung und dann noch ein USB-Stick rankleben, oder oh, das ist halt furchtbarer Arbeit, Arbeitsaufwand. Aber als ich sie halt als PDF dann erstmal online ich hab, äh, abgesendet habe, ich habe nur gelächelt. Ich habe gelächelt. Also äh, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Mundwinkel. Ich wollte normal gucken. Ich, wirklich, ich wollte einfach ganz neutral normal gucken, aber meine Mundfingel zogen sich wie von Geisterhand nach oben. Die ganze Zeit, ich konnte nicht aufhören zu lächeln. Und kam mir so richtig geistesgestört vor, ja, weil ich da die ganze Lächelnd die Straße entlang und da habe ich nur gemerkt, wow, das hat mich echt belastet. Ich hatte tatsächlich keine Freude am Studiengang. Also naja gut, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe, also ich bereue es auch nicht, dass ich das studiert habe oder so, keineswegs. Aber ich muss schon sagen, also ich hatte halt keine Freude dran. So wirklich große Freude hatte ich nicht dran. So wenn andere, aber das hatte ich ja schon mal angesprochen, die anderen hatten dann doch scheinbar mehr Interesse und auch mehr Spaß an dem Studium als ich. ich. Es war einfach irgendwie nicht meins. Aber so ein zweites Mal einen Studiengang abbrechen und das ist auch irgendwie so, was hätte ich dann gemacht? Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Einfach. Das, klingt, das klingt richtig motivierend. Ne? Aber ich kann nur sagen, also ich will nicht mehr studieren. Ich bin fertig mit dem Studium. Ich habe ja immer lange Zeit noch überlegt, oh, soll ich noch einen Master dranhängen? Nope. Mm-mm. No 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 no. Ich mache ich nicht. Will ich nicht. Und nicht, weil ich nicht lernen will. Ich bin natürlich. Ich finde äh, neue Sachen lernen immer interessant. Aber dieser riesen Arbeitsaufwand, der dazu kommt, dann zahlt man dafür noch Geld. Ja, außer man ist jetzt irgendwie in Österreich, wenn ich das richtig verstanden habe, da zahlt man irgendwie 20 Euro als Semestergebühr. Also <lacht> wirklich günstig. Ähm, ja, also man macht das, aber es ist, kostet halt Geld und dann dieser riesen Arbeitsaufwand und man hat, es ist ja ein Vollzeitstudium und dann, also was sollst dann daneben noch machen? Weißt du, also man es gibt dann ja nur wieder das Studium, wenn du das, also weil es bringt ja auch nicht viel, wenn du dann einfach nur Du gibst dann das Geld, gehst dann aber nicht regelmäßig hin, weil du halt noch ein Leben hast. Und so ein duales Studium will ich auch nicht, weil dann ist man ja in so einer Firma gebunden. Das ist ja auch furchtbar. Deswegen, außer also man mag aber nee. Also ich habe nur von Leuten, also auch als kleiner Tipp für all die kleinen Mäuse unter euch, die jetzt noch studieren wollen und das vorhaben. Ich weiß nur von zwei Freundinnen, also einer Freundin, einer Bekannten, die dual studiert haben, Und die haben das bereut, tatsächlich. Also die haben gesagt, nee, das hätten sie nicht nochmal gemacht, weil das einfach, weil du halt an diese Firma gebunden bist. Und das ist irgendwie, ja, es hat natürlich seine Vor-, aber es hat eben auch seine Nachteile. Deswegen, überlegt es euch. Ich weiß, kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Also studieren ist einfach immer irgendwie kacke. Außer man studiert das, worauf man Lust hat, dann, glaube ich, ist das anders. Naja, wie dem auch sei. Also ich möchte keinen Master machen, will ich alles nicht. Ich studiere nicht mehr. Ich werde jetzt einfach Millionärin. Es nervt mich alles. Wirklich. So, dann gibt es noch andere News. Ich war ja immer am im Tierheim unterwegs und habe ähm, einen Hund gassi geführt. Und <lacht> also ganz ehrlich, es reicht mir langsam mit, äh, mit Tieren. Wirklich. Und dann hat dieser Hund Kacker gemacht und presste sich da die Seele aus dem Leib. Und ich so, was macht er denn da? Hat der Verstopfung der Arme. Und dann keckerte er da sowas aus. Und ich so, ist das ein Bandwurm? Nein, das ist jetzt bitte kein Bandwurm. Das war so ein Riesen, das war so leicht transparent. Und es war so und es sah halt wirklich aus wie so ein Wurm. Aber das es, konnte es auch irgendwie nicht sein, weil es war zu dick. Der hat ein Kondom ausgekackt. Das heißt, dieser Hund hat ein Kondom gefressen, irgendwann mal. Und dann hat er dieses Kondom ausgekackt. Da habe ich nur gedacht, oh, das ist übel. Nee, aber das ist wirklich so ein Hund... Also der ist wirklich niedlich, aber der frisst alles. Also der frisst alles. Wenn du mit dem Gassi gehst, musst du halt wirklich aufpassen. Du musst die ganze Straße abscannen, den ganzen Weg, alles. Weil der frisst alles. Vom Blatt zur Glasscherbe. Der hatte dann plötzlich auch eine Glasscherbe im Mund. Ich musste dem dann, zum Glück hat er die fallen lassen. Ich habe dem so oft in die Schnute gegriffen, um dem irgendwas rauszuzählen. Von irgendwelchen Deckeln, irgendwelchen Papierresten, alten Masken, alten Taschentüchern, irgendwelche Pilze, die er da am Straßenrand, am Wegesrand aufgegabelt hat. Es ist wirklich widerlich. Und das ist echt, also so ein Hund, sowas habe ich echt tatsächlich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nee, also sowas kenne ich nicht. Finde Oh, das ist auch ganz anstrengend. Da muss man ja immer Panik haben. Dem muss man ja die ganze Zeit hinterherlaufen oder irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Maulkorb anlegen. <lacht> Und dann alle, Oh, ist der gefährlich? Nee, der frisst halt alles. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich dem auch immer so ein bisschen Leckerchen gegeben. Man soll das natürlich nicht. Aber der hatte keine... Ich habe ja schon vorher gefragt, ob der irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten hat. Ich habe den dann halt ein bisschen... Ich habe den versucht dann mit irgendwelchen Würstchen, so so Hundewürstchen, abzulenken. Aber der frisst trotzdem alles. Weil erst habe ich gedacht, vielleicht hat er einfach Hunger. Und das ist der Grund, warum der jetzt alles so frisst. Aber der mag halt nur einfach Müll. Das ist ja auch ein Hund, ein Straßenhund. Nein, das war glaube ich gar kein Straßenhund. Der ist halt einfach nur... ähm, ich weiß nicht, verfressen, aber es sieht sehr dünner aus und doch trotzdem noch. Wahrscheinlich. Weil das halt seine Diät ist, sein, sein Speiseplan besteht nur aus Unrat. Da hat er ja jetzt, da kann man schlecht was ansetzen, ne? Naja. So, das wollte ich euch einfach mal mit mitteilen, mitteilen. Und ja, ich wünsche euch, wir sehen uns dann ja, Moment. Oh, wir sehen uns, wir hören uns dann ja erst. Ähm, nach Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch, ein, euch allen eine besinnliche Weihnacht. Eine schöne, oder was auch immer ihr feiert, Hanukkah. Ne? ne das ist ja auch jetzt schon. I don't know. Ich kenne mich ja nicht mit den jüdischen Traditionen aus. Aber egal, also wenn, wenn da jetzt noch was kommt, dann feiert das und habt Spaß daran. I don't know. Ansonsten, ähm, schöne Weihnacht. Und wir hören uns dann ja, wenn Weihnachten vorbei ist, ähm, ja, also wir hören uns ja dann nochmal vor dem neuen Jahr. Mit diesen Worten, Tschüssi!